0: «Точка притяжения». Здравствуйте! Я Наталья Иванова, певица, автор песен «Счастливая жена» и мама шестерых детей. Я рада приветствовать всех на подкасте Московского многофункционального культурного центра «Точка притяжения» и с удовольствием расскажу о моем родном городе – Нижнем Новгороде. Прогулку по Нижнему лучше начать со «Стрелки». Место слияния двух рек – Аки и Волги. Отсюда открывается величественная панорама на старинный Нижегородский Кремль, ни разу не покорившийся врагу, и Дятловы горы, на которых расположена верхняя часть города. «Царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши головы», так писал о Нижнем Новгороде художник Крепин. И я думаю, он был абсолютно прав. Но вернемся на стрелку. Пока мы здесь, стоит обратить внимание на стадион «Нижний Новгород» многофункциональный спортивный комплекс международного класса, построенный в 2018 году к Чемпионату мира по футболу. Можно посетить собор Александра Невского – третий по высоте храм в России, от основания до самой высокой точки креста, которого 87 метров. И ажурные пакгаузы – часть павильонов знаменитой Нижегородской ярмарки, созданных в конце XIX века и используемых сейчас как арт-пространство. По Окскому мосту перебираемся на правый берег. Кстати, в Нижнем Новгороде 9 мостов и канатная дорога. Перед нами современная Нижневолжская набережная и параллельная ей Рождественская улица с купеческими особняками, церквями, магазинами и уютными ресторанами. Предлагаю сначала прогуляться по набережной, и это не случайно. Дело в том, что Нижний Новгород – город-рекордсмен не только количеству исторических и архитектурных памятников, но и по количеству видовых мест для романтических прогулок и семейного отдыха. Нижневолжская набережная – одно из них. Кроме нее очень популярна Верхневолжская набережная и набережная Федоровского. Это современные бульвары, где выпускники школ встречают рассветы, а влюбленные провожают закаты, и откуда открывается потрясающий вид на Аку, Волгу, Стрелку, главный ярмарочный дом и заречные дали с потрясающими видами заходящего солнца, жители и гости назвали Нижний Новгород столицей закатов. Покидаем набережную и пытаемся попасть в центр города. Если не пользоваться транспортом, то первый подъем по склону Дятловых гор – это почтовый съезд. На самом его верху находится деревянный дом кирпичного цвета. Сейчас это музей-домик Каширина. усадьба деда великого писателя Максима Горького одной из старейших гражданских зданий конца XVIII века. Именно этот дом описан в повести детства. В нем полностью воссоздан интерьер, а во дворе можно увидеть конюшню, откуда бабушка во время пожара выводила коня, красильню, где работал мастер Григорий, и большой дубовый крест, которым придавила цыганка. В Нижнем много мест, помнящих великого писателя. Именем Горького назван и фестиваль нового российского кино «Горький фест», который каждое лето проходит на ведущих площадках города. Следующий вариант подъема – это территория Кремля. Направляясь к Ивановской башне, мы оказываемся на площади народного единства. Те, кто знаком с творчеством художника Маковского, сразу узнают место, изображенное на его эпохальном полотне «Возвание Минина к народу». Именно у Ивановской башни – с паперти храма Рождества Иоанна Претечи в 1612 году прозвучал голос старосты Козьмы Минина, призывающий «Имущество своего не жалеть, но отечество вызволить». Спустя века, 4 ноября 2005 года, место, где Минин обращался к народу, назвали площадью Народного Единства и установили памятник Минину и Пожарскому, который является точной копией московского, расположенного на Красной площади. Чуть выше памятника установлен набатный колокол, символ призыва и объединения. Отдав дань историческим подвигам нижегородцев, я все же не рекомендую подниматься по территории Кремля, а предлагаю дойти по набережной, до одной из самых знаменитых достопримечательностей города, его визитной карточки – Чкаловская лестница. Это фундаментальное строение в виде восьмерки было заложено в 1944 году в честь победы в Сталинградской битве. Известно, что в ее строительстве участвовали пленные немцы. У лестницы 442 ступени. В местах пересечений боковых спусков имеются смотровые площадки. У ее подножия на Нижней Волжской набережной расположен памятник «Катер-герой». А наверху, на фоне бескрайнего неба, возвышается памятник великому русскому летчику Валерию Павловичу Чкалову. Поднявшись по лестнице, мы продолжаем экскурсию по историческому центру города. Слева находится Верхняя Волжская набережная и на склоне Александрский сад с летней эстрадой, в народе называемой Ракушкой. А справа крепостные стены древнего Нижегородского Кремля, куда мы сейчас и войдем, через ворота рядом с Георгиевской башней. Северо-западная часть Кремля спускается почти к подножию склонов. Юго-восточная выходит на площадь Минины-Пожарского, а юго-западная возвышается над глубоким почаянским оврагом и площадью Народного единства. Деревянный Кремль появился вместе с городом в 1221 году, а первое упоминание о каменном относится к 1374 году. В настоящее время двухкилометровая крепостная стена соединяет 13 башен. По ней можно совершить интереснейшую экскурсию узнать об истории Кремля, послушать древние легенды и полюбоваться красивым видом, открывающимся с крепостных стен. В Кремле находится древний Архангельский собор, практически ровесник города, в котором покоится прах Кузьмы Минина. Воссозданная соборная колокольня XIV века. Кстати, еще одно прекрасное видовое место. Обелиск Минину и Пожарскому, установленный в 1818 году. Парк «Губернаторский сад», спроектированный в 1836 году в английском стиле. «Вечный огонь» горящий в память о грековчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны. С 1932 по 1990 год Нижний Новгород назывался «Городом Горьким». Выставка военной техники, выпускаемой в годы войны на горьковских заводах, художественный музей, Центр современного искусства «Арсенал», уютные кафе и сувенирные магазины. Если вас утомила прогулка, можно прокатиться на ретро-трамвайчике по городскому кольцу, мы с трехлетним сынишкой любим сделать кружок другой, чтобы отдохнуть и представить истории тех зданий, мимо которых проезжаем. Ну а завершим мы нашу экскурсию прогулкой по старейшей и главной улице города – Большой Покровской. Покровка, как называют ее нижегородцы. Пешеходная улица – так называемый местный Арбат. Художники и музыканты демонстрируют здесь свое мастерство. Летние веранды и кафе-ресторанов приглашают отведать их кулинарные изыски. А каждое здание имеет свою историю. Как, например, Государственный банк, построенный в виде средневекового замка к трехсотлетию династии Романовых. На его открытие в 1913 году приезжал сам император Николай II. Но это уже другая история. Пора заканчивать нашу прогулку. К сожалению, я познакомила вас с очень маленькой частичкой моего замечательного родного города – Нижнего Новгорода. Но не будем расстраиваться. Приезжайте! и мы продолжим нашу увлекательную экскурсию.